0: wenn einem einmal klar ist, dass der Weg an einer Plattform vorbei eigentlich keiner ist, weil da der Kundenzugang dominiert wird, wenn das einmal durchgesickert ist und es auch klar wird, dass das Wholesale-Geschäft diese Plattform nicht mehr interessiert, größtenteils, dann ergibt sich folgelogisch daraus, dass ich als Hersteller direct-to-Consumer über Plattform können muss. Und das ist äh, wahrscheinlich... Also da redet man jetzt so leicht drüber, aber das ist wahrscheinlich nichts anderes als ein kompletter Paradigmenwechsel
1: für diese Firmen. Das kann größer nicht sein. Unser heutiger Gast blickt auf 20 Jahre E-Commerce-Erfahrung äh, zurück. Er war bei McLaren, bei Otto, bei Brands for Friends, bei eBay und bei Tom Taylor in leitenden äh, Funktionen unterwegs. Er ähm, ahnt es äh, sicherlich schon niemand Geringeres als Stefan Wenzel ist heute an der Handelbar. Mit Stefan habe ich intensiv über das Thema Click and Collect diskutiert, auf die Fragestellung, welche Rolle eigentlich dem Handel noch zukommt in einer Welt, in der immer mehr Hersteller direkt sich an die Endkunden wenden, was Flächenkonzepte der Zukunft dann auch sind in der digitalen Welt und vor allen Dingen, mit welcher Geschwindigkeit es jetzt gilt, digitale Konzepte umzusetzen. Viele spannende Themen, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Und wieder mit einem ganz besonderen Gast. Ich möchte schon fast sagen, ein Dinosaurier des e commerce Es freut einen ja immer ganz besonders für jemand, wenn man auf jemanden trifft, der auf noch mehr Erfahrung da zurückblicken kann im E-Commerce. Ich begrüße ganz, ganz herzlich äh, Stefan Wenzel. Hallo Stefan, grüße dich. Moin, moin. Schönen Gruß aus Hamburg. Stefan, du bist natürlich sehr, sehr bekannt in der Szene, man kennt dich von Otto, Brands for Friends, natürlich spätestens wahrscheinlich die meisten als Geschäftsführer, Ebay, dann CDO Tom Taylor. Zunächst mal zum Beginn ein paar Sätze von dir, eine Einordnung, was hast du vielleicht auch gelernt aus den Stationen, was hast du da alles so genauer dann auch gemacht und dann natürlich die Frage, was machst du aktuell? Ja, ja, sehr gerne. Ja, tatsächlich, 22 Jahre
0: äh, E-Commerce ähm, in vier sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen äh, hinter mich bringen dürfen. Ähm, und da ist so alles drin gewesen, wenn man ganz ehrlich ist, äh, von Pionierarbeit über Siedler- bis Städteplanerarbeit, um in der Logik mal zu bleiben. Null <lacht> Euro Umsatz bis über 10 Milliarden Handelsvolumen, äh, zwei Mitarbeiter und ein Hund bisschen zu über 400, insofern ein extrem kunterbunter Mix, äh, zweimal Niederlande, einmal England, dann natürlich Deutschland, also auch geografisch äh, ausreichend Abwechslung, ähm, ja, das, da, sind, da sind zu viele Meilensteine drin, um da jetzt im Einzelnen drauf einzugehen, aber der Mix ist im Endeffekt das, wo ich jetzt heute gefühlt extrem äh, von profitiere, weil es einfach gegeben ist, dass man schnell abstrahieren kann, was passiert da eigentlich, in welcher Situation befindet sich jetzt sozusagen die Company, über die wir diskutieren, was bedeutet dieser Kontext, der sich da draußen ja nicht erst seit Corona, aber insbesondere durch Corona natürlich beschleunigt extrem verändert hat, was bedeutet das eigentlich jetzt für die einzelnen Go-to-Market-Strategien der Marktteilnehmer? So und das genau ist genau das, was ich jetzt heute auch mache. Ich bin seit Q3 letzten Jahres bei Tom Taylor raus und arbeite sozusagen auf eigenen Account helfe bei genau diesen Go-to-Market-Strategie-Entwicklungen ja, auf bei Vorständen bei Geschäftsführern aber auch bei jungen Gründern was machen wir eigentlich wie, wie wollen wir denn den, den den Markt sozusagen jetzt mit einem überzeugenden neuen Angebot überhaupt äh, begeistern. Da sind aber auch Themen drin, die fast schon in Sachen Digital, in Richtung Digitaltherapie gehen, Coaching, ähnliche Zustände. Bis hin zum äh, ultimativen äh, Paid Forward. Ich mache tatsächlich auch Vorlesungen an der Uni und versuche ein Stück weit auch was zurückzugeben an, an jüngere Generationen. Jetzt bin ich nicht mit aber ich glaube, das ist auch wichtig, ja, dass man Landebahnen und und, und äh, Mithilfe zu bauen äh, für für andere, die noch nachrücken. Ja, also kunter bunter Mix. Ich werde sicherlich wieder ins operative Geschäft einsteigen, wenn sich draußen der Wahnsinn gelegt hat. Aber es äh, ist noch nicht entschieden, wann und wie das sein wird. Äh, bis dahin Beirat und Co. Äh, spannend genug ist es ja
1: ja auf den auf den Wahnsinn da draußen werden wir gleich noch äh, eingehen vielleicht doch einen ganz kurzen Blick in den in den Rückspiegel wir haben ja 99 hier dann auch begonnen mit dem jetzt e e e ich meine äh, wahrscheinlich wirst du es auch beobachten also missionarisch müssen wir jetzt so langsam nicht mehr so tätig werden es geht jetzt doch wirklich mehr in die beratung äh, rein ich meine äh, diejenigen die die es jetzt noch nicht verstanden haben die können wir getrost dann dort lassen wo sie sind weil die werden es ja ohnehin nicht packen oder? Ja, ja. Jetzt, wenn du, wenn du äh, hier jetzt in den 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 Wahnsinn da beschreibst, du hast ja viel jetzt gerade. Äh, Fashion ist ja so eine Branche, die ja nur ganz ganz besonders dann auch betroffen äh, betroffen ist. Wie nimmst du aktuell die die Situation hier gerade, wenn wir damit vielleicht anfangen, in dem Fashion-Markt äh, hier dann auch auch äh, war. Was davon ist Wahnsinn? Was davon ist auch vielleicht Wahnsinn mit System, äh, den man hier anschaut, weil es vielleicht auch Entwicklungen sind, die ja vorher schon da waren und die dann halt nur noch mal extrem extrem äh, beschleunigt äh, worden und wo führt uns das ähm, jetzt hin? In der aktuellen Phase der Pandemie, muss man vielleicht dazu sagen, äh, im Moment, die Zahlen gehen nach unten, aber trotzdem sind wir ja gefühlt noch mittendrin. Ja, absolut. Ich meine, dieses, dieses ganze, diese ganze Corona-Themen,
0: die kann man ja schon eigentlich nicht mehr hören. Das ist ja mittlerweile das sind ja schon Binsen, ja? ähm, die Amplifizierungsthemen etc. Das müssen wir nicht wiederholen. Fakt ist, wir sind... Äh, ähm, mit sieben Meilenstiefeln äh, quasi in der Digitalisierungskurve nach oben geschritten, haben jetzt irgendwie einen Online-Anteil in Fashion von größer 40 Prozent. Ja? Ähm, das ist natürlich Wahnsinn, ähm, wenn man überlegt, äh, wo man da sozusagen sich in den letzten Jahren, wie man sich da lang hochgearbeitet hat, man einen guten Sprung jetzt gemacht. 40 Prozent Online-Anteil und mehr. Das heißt, die, die magische 50 Prozent ist in Sichtweite und dann kann man jetzt äh, Szenariotechniken bemühen, äh, wie man will. Es äh, ist eher die Frage, wann sozusagen dann die 60 und 70 Prozent Hürden äh, gerissen werden und nicht ob. Ne, das sollte klar sein, dass wir sozusagen dieses, dieses, diese Verhaltensänderung, die jetzt äh, nochmal äh, beschleunigt wurde, die wird, das wird sich vielleicht etwas wieder in, in, in der Geschwindigkeit beruhigen. Aber das wird natürlich auf einem höheren Niveau weiter wachsen.
1: Jetzt gibt es ja zwei Theorien, wenn wir schon auch da nach vorne äh, gucken, die einen sagen, gut, Onlinehandel, klar, äh, die Leute lernen das jetzt oder viele lernen es jetzt nochmal in einer ganz anderen Intensität kennen, kaufen immer mehr Produkte, Produktkategorien, die sie früher ganz klassisch noch stationär gekauft haben, auch online und sind damit zufrieden. Das sehen wir ja auch in unseren, in unseren Research. Wir sehen ja die massiven Verschiebungen im Corona- Consumer-Check, also beim letzten in der KW4 hatten, hatten äh, fast die Hälfte der Konsumenten gesagt, sie haben halt Käufe, die sie eigentlich stationär geplant haben, in der vergangenen Woche online getätigt. Also da ist ja ein enormer Schub im Moment drin. Letztes Jahr 23 Prozent Online-Wachstum über alle Kategorien äh, hinweg. Ähm, und auf der anderen gibt es ja diejenigen, die sagen, ja, aber ähm, auf der, wir, wir sehen doch, und auch das sehen wir in unserem Research, diesen Wunsch nach Nähe, diese Regionalität. Die Kunden die sagen, ja, sie vermissen, sie wollen mehr regional ein ähm, kaufen. Wir haben ja auch letztes Jahr gesehen, nach dem Lockdown hatten wir auch erstmal einen Effekt, dass die Frequenzen auch wieder ziemlich stark ja dann teilweise auch zurückgekommen sind. Ich schließe jetzt daraus, du glaubst nicht an das, an, an dieses Szenario, sondern eher an das erste Online wird vielleicht mit verminderter Schub hier weitergehen, aber die guten alten Zeiten kommen nur nicht nur nicht mehr zurück, sondern es wird schon deutlich anders werden. Ja, also hat jetzt keiner irgendwie die,
0: die, eine Glaskugel? Insofern ist es sowieso recht amüsant, wie viele glauben zu wissen, was da jetzt alles genau passiert. Also typischerweise ist Verhalten, menschliches Verhalten, sehr veränderungsresistent und es braucht schon lange Zeit, um wirklich nachhaltig äh, Verhalten zu ändern. Also das wäre sozusagen, äh, das könnten die Fürsprecher sozusagen des, der, der alten Welt ein Stück weit anführen. Ich glaube nur, dass wir hier, also ich wäre hier äh, in der Tat extrem bullisch was die, was die Fortsetzung dieser Trendwende angeht, ähm, und, und den Wechsel hin zum, zum Digitalen, ähm, weil es schlichtweg, ähm, sozusagen, aktuell zumindest, äh, kein wettbewerbsfähiges Gegenangebot äh, im Offline-Kontext gibt. Und, und das, das romantische, sozusagen, des, der Lokalität, ähm, das ist ja zumindest ähm, in der Empirie so schwer nachzuweisen. Also die Versuche sozusagen jetzt äh, lokale Themen äh, besonders äh, ähm, ja, nach, nachfragbar zu machen, die sind äh, zumindest in der Fläche, in der, in der breiten Masse gescheitert. So ähm, Die Chance, ich sage auch noch einen Satz dazu, ne? die Chance, das ist ja unverändert, die Chance des, des Physischen, ich rede jetzt nicht von lokal, also ich würde jetzt erstmal von physisch reden, die Chance des Physischen ist ja in die vermeintliche Schwäche des Digitalen, vorzustoßen. Und das ist natürlich das Thema Experience. Das ist das Thema Erlebnis. Also insofern jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt Corona und wie das dann weitergeht. Die Frage ist ja, was muss eigentlich in einer an einem physischen Touchpoint passieren, damit man sich die Arbeit als Mensch macht, dahin zu fahren, zu gehen und sozusagen diesen Energieaufwand zu betreiben. Das kann ja nicht die Transaktion äh, als solches sein. Also wenn ich vom Ende denke, Transaktion glaube ich, äh, verliert man da wenn ich aber von der ich sag mal vom Erlebnisaspekt her argumentiere und Dinge tue äh, zugänglich mache an so einem physischen Touchpoint ähm, in der Form wie online das heute zumindest noch nicht tut ähm, dann ist das eine ganz andere Diskussion
1: aber liegt es? du hast es ja angesprochen. Also ich meine, hier, wir haben in der Vergangenheit, denken wir an das Thema lokale Marktplätze, haben wir ja ganz, ganz viele Ansätze hier dann auch gesehen, in allen zwei Sachen aus meiner Sicht gemeint sind. Sie sind sehr sympathisch und sie sind erfolglos gewesen. Ich glaube, dass, 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 soweit so weit bin ich absolut bei dir. Jetzt sehen wir ja auf der anderen Seite ja doch auch Bemühungen von, von, von großen Playern. Ich sage mal, dein alter Arbeitgeber Ebay, macht ja da auch äh, relativ viel jetzt mit, mit eBay äh, Local oder wir sehen Google, die ja auch versuchen, stärker lokalen Handel hier dann auch, auch online besser sichtbar zu machen, haben diese Konzepte nicht häufig auch deswegen nicht funktioniert, weil du, weil du nicht genug Exzellenz in der, in, der, in der Abwicklung der Transaktion hast. Also du hast ja gar nicht gesehen, was ist da eigentlich für ein Angebot drauf. Du konntest nicht reservieren, du konntest... Äh, äh, nicht, nicht letztlich Services da noch hinten dran legen und 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 also vielleicht ist ja auch das eine Chance sage ich mal jetzt durch eine durch eine viel höhere Exzellenz jetzt auch dieser 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 stationären Angebote auch auf der Transaktionsebene zu punkten, weil ich, ich sage mal, wie ich auch drauf komme. Ich hatte ja äh, ein Gespräch auch mit mit dem Kollegen äh, hier Hendrik Müller hier von Thalia, äh, gesagt, Also den läuft im Moment, äh, wird in die Bude eingerannt beim Thema Click and Collect bei Büchern. Oder ja, sagen wir das. Es gibt doch eigentlich gar keinen Grund, würden wir beide jetzt wahrscheinlich sagen, wo, warum soll ich denn ein Buch mir irgendwo abholen? Das kann ich mir doch bequem nach Hause schicken lassen und ich kriege da auch keinen anderen Preis. Aber offensichtlich gibt es ja Leute, die auch diese lokalen Services und sei es nur, dass sie diese Soziale dann wollen, dass sie mal widersprechen wollen mit einem, der der ein paar Bücher röte, trotzdem zu schätzen wissen. Ist das eine Chance aus seiner Sicht, also dass man da auch, oder ist es auch eine Herausforderung vielleicht so rumgefragt, äh, auch für die, für die Regionalen, äh, das wird sie nicht retten, aber sie müssen trotzdem, besser werden, auch in, äh, in dieser transaktionalen Hinsicht? Ich würde das mal zweiteilen. Der Kling und Collect sage ich
0: gleich noch was zu. Der erste Teil der Frage, der ist natürlich spannend. Ne? Also äh, natürlich äh, habe auch ich das wahrgenommen, was da zum wiederholten Male jetzt versucht wird, sozusagen mit unter dem Stichwort lokales lokales Marktplatzangebot. Ähm, das Thema äh, ist, seh, also ich sehe das wie folgt. Man kann über eine Online-Präsenz einem stationären Händler, ich habe ein Problem mit dem Begriff, ja, für mich ist das Kommt das aus einer falschen Denke? Stationäre Händler, es gibt Händler und dann ist sozusagen äh, geht es um die Frage, wie kann der vernünftig sich Traffic zuführen und da wird er automatisch über Digitalthemen kommen müssen. Also ich weiß gar nicht, was ein stationärer Händler eigentlich sein soll. Das, das kann es eigentlich gar nicht mehr geben. Aber nehmen wir mal diesen Arbeitsbegriff stationärer Händler. Ja, wenn ich ich kann dem natürlich helfen, wenn ich dem jetzt über online plattformen Umsatz zuführe. Dieser Umsatz wird in erster Linie aber nicht deswegen entstehen, weil er lokal ist und weil jetzt der User, der über eine Plattform bei ihm einkauft, dem lokalen Händler unbedingt helfen will, sondern in aller Regel ist es, weil dieser Artikel jetzt einfach wettbewerbsfähig war oder eine Nische bedient hat, die äh, offen war. Ähm, das hilft natürlich auch dem stationären Händler, weil es Umsatz ist, Deckungsbeitrag und damit sozusagen lebenserhaltend oder verlängernd wirken kann. Ja, denn die Frequenz in der Innenstadt, in den Städten, in den Straßen, die geht natürlich jetzt mal Corona außen vor gelassen. Die ist rückläufig seit vielen Jahren. Das wird tendenziell ja auch so weitergehen. Das heißt, gegen diese Welle kann man natürlich durch online generierte Umsätze und damit Deckungsbeiträge wirtschaftlich anarbeiten. Das löst aber ja nicht im Kern das Problem des stationären Einzelhändlers. Punkt eins. Punkt zwei ist, wie entsteht denn der Umsatz auf diesen Plattformen? Der entsteht ja eben nicht, weil der äh, Verkäufer jetzt über diesen Geo-Aspekt daherkommt, sondern die Masse dieser Umsätze läuft über die Suchschlitze, wo der große Traffic auf den Plattformen nun mal verweilt. Das heißt, ich muss meine Angebote, meine Listings, Produktdatenseite so optimieren, dass der Suchalgorithmus mich nach oben spült und dann bin ich auf jeder Plattform äh, zunächst einmal in der Position, Umsatz zu machen. Wenn die Plattform jetzt viel Traffic hat und ich meine Listings gut optimiere, mache ich da auch guten Umsatz. So, das ist dieses, das ist die Physik eines eines, eines Marktplatzes. Sobald ich aus dem Traffic-Flywheel suche, der Hauptdomain rausgehe, habe ich schon ein Problem. Weil eine lokale Subdomain eines großen Marktplatzes ja per se schon nicht den Traffic hat, ähm, den die Hauptdomain nun mal nun mal hat. Und das Angebot, was dann der User, insofern er sich auf diese Domain verirrt, das Angebot, was er da findet, nämlich reduziert auf die dann lokalen Händler, ist dann wiederum auch sehr dünn. Sodass dieses Flywheel, auf dem ja Marktplätze basieren, Liquidität auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite, dieses liquiditätsbezogene Flywheel funktioniert nicht auf traffic-schwachen, angebotsschwachen, lokalen Varianten. Punkt. Das ist einfach so. Der Rest, und das finde ich völlig sympathisch, und das kann ich auch nachvollziehen, der Rest ist PR. Und das ist auch alles gut. Und das, da kann man sich auch äh, mit profilieren und sie ins Gespräch bringen. Ist aber in Essenz nichts, womit man jetzt wirklich den Handel retten wird. Und schon gar nicht den Stationären in dem Sinne. Kurzer Satz zum Click and Collect, äh, wie versprochen, äh, bei 6% Umsatzanteil des gesamten Online-Geschäfts, Click and Collect, Online-Umsatzanteil 6 Kann man, glaube ich, nicht davon sprechen, dass das flächendeckend von den Kunden honoriert wird. Und ich persönlich ähm, tue mich auch schwer, mir vorzustellen, was eigentlich der Pitch bei diesem Click und Collect sein soll, weil es eigentlich ja die Kombination der beiden größten Nachteile der Kanäle ist. Ich kann es nicht vorher angucken und ich muss es mir auch noch selber abholen. Das ist eigentlich ja die schlechtestmögliche Kombination. Ich habe Fantasie. Bei bestimmten Warengruppen, wo ich zum Beispiel vor Ort dann noch mir etwas erklären lassen kann, ich kann es mir demonstrieren lassen, ich kann vielleicht notwendige Accessoires, Kabel, Verbindungsstücke, Dinge nochmal vor Ort sozusagen äh, angepasst auf meine Bedürfnisse nochmal mitnehmen. Also es gibt schon äh, Szenarien, wo ich Fantasie habe, dass der Use Case fliegt in der breiten Masse für, äh, ich sag mal, austauschbare Waren, die überall online verfügbar sind und mir nach Hause geschickt werden äh, fehlt mir zumindest zu 94 Prozent fehlt mir der Use Case. Jetzt mal über die breite Masse. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja, ich, ich versuche mal ich versuch mal einen Impuls äh, diesbezüglich äh, zu setzen, weil ich glaube, es ist tatsächlich ein Thema, dass man sich über den Use Case dann auch erarbeiten muss und vielleicht funktioniert es dann in der Masse eben nicht. Aber wenn wir uns anschauen, zum Beispiel kennst du auch hier Tim Hohmann, hier Zero von Ernsting's Family, hat ja bei uns auch auf einer Veranstaltung nochmal diese 80 Prozent äh, genannt. Äh, hier, also 80 Prozent der Online- Online Käufe hier bei bei Ansing's Family werden in den Filialen abgeholt. Für mich ist da der Use Case dann aber so, dass ich vielleicht tatsächlich es schaffe, da das Beste aus den zwei Welten äh, zusammenzuführen. Nämlich zu sagen, ich habe eine Sicherheit, äh, ich habe eine bequeme Auswahl online von dem Produkt, was ich tatsächlich haben möchte. Ich, ich habe die Sicherheit, dass ich dieses Produkt auch kriege und ich kann dann trotzdem stationär da noch in Ruhe in Ruhe stöbern. Weil für mich ist da der Use Case äh, der, äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn, äh, du hast dann tatsächlich, du willst halt den Strampler in der richtigen Farbe haben. Der nützt da halt nichts, für den Jungen jetzt äh, in rosa, für die allermeisten zumindest, werden lieber blau haben wollen. Du brauchst blau, blauen, der nützt dir auch nichts, wenn er eine Nummer zu klein ist. Und in den so kleinen Filialen hast du ja wenig Verfügbarkeit. Also möchtest du die Sicherheit haben. Und wenn du dann aber dort bist, dann nimmst du noch äh, die, die anderen Artikel mit, die man dann eben sonst noch für, für Babys braucht. Also ich finde diesen, diesen Case jetzt relativ äh, einleuchtend. Ja, die 80
0: Prozent, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das Konk konkrete, die Proposition ähm, geschnitzt ist äh, ähm, bei Ernst Dings. Ich weiß nur, dass der eine oder andere äh, Marktteilnehmer natürlich über ist ziemlich drakonische Maßnahmen, diese Quote hochbekommt. Zum Beispiel, indem er hohe Versandkosten bei Online-Bestellungen äh, in Rechnung stellt äh, und Filialabholungen äh, kostenfrei anbietet oder Zahlungsarten entsprechend steuert, ne? dass wichtige Zahlungsarten dann nur in der Filiale vor Ort dann verfügbar sind. Also so kriegt man die Quote hoch. Ähm, das ist aber was anderes als sozusagen natürlich präferiertes Verhalten. Ne? das ist Da stemmt man sich gegen die Welle, und, und Kundenzentriertheit würde wahrscheinlich warnen, das zu extrem und zu lange zu machen. Ich würde aber, also ich würde zumindest auf einen Aspekt dann nochmal hinweisen, denn am Ende vom Tag ähm, entscheiden es ja die Kunden und, und wir beide müssen da gar nicht einer Meinung sein. Ähm, äh, ich glaube, dass das größte Problem ist aber für die Companies, dass die Komplexität, das vernünftig alles ähm, zu machen, erheblich ist. Und die höchsten Kosten in jeder normalen Company sind die Opportunitätskosten. Nämlich ähm, das, was ich in der Zeit an wirklich Kunden stiftenden Dingen nicht tun kann, das ist halt mein Vielfaches wertvoller in aller Regel, oder es wäre zumindest eine Hypothese, als jetzt die komplizierte ähm, äh, Optimierung dieses, äh, ich sag mal, Omni-Use-Cases. Denn wenn ich nicht die Bestände in den Filialen einwandfrei online abbilden kann, zum Beispiel äh, wenn ich nicht in einem Online-Shop die Bestände aus den Filialen vernünftig abgebildet, in Echtzeit aktualisiert habe, wenn ich diese, dann kann ich diese ganzen Reservierungsspiele und das alles kann ich alles gar nicht machen. Ähm, das können ja die wenigsten Firmen, weil sie in Silos groß geworden sind, die ERPs irgendwie disconnected sind, die Lägern miteinander nichts zu tun haben. Das zu stemmen, ist eine beachtliche Komplexität. Und da sind Firmen viele, viele Monate beschäftigt, wenn sie es denn überhaupt schaffen, und in der Zeit sind halt andere Dinge nicht passiert. Das wäre zumindest nochmal ein Aspekt, den ich äh, spendieren würde äh, in der Evaluation, äh, ob sich so ein Projekt denn äh, wirklich lohnt. Und last but not least, wenn ich äh, keine flächendeckende Filialabdeckung habe, dann ist der Use Case natürlich nochmal schwächer, denn mit einer Handvoll Filialen über Deutschland verteilt, am besten noch in irgendwelchen Randlagen, ist natürlich der Pitch, dass ich das mal eben am Weg zur Arbeit oder zur Post. Sowieso komme ich
1: da vorbei. Dann ist natürlich der auch noch weg. Ne? Ähm, so. Ja, also äh, absolut äh, absolut fairer Punkt. Und ich denke, bei 95 Prozent Gemeinsamkeit ist es natürlich auch spannend, über die 5% Prozent zu reden, wo wir vielleicht auch eine, eine andere Sicht haben. Ich werde, äh, aber dann bin ich auch für. Ich versuche dich da auch nicht katholisch äh, zu machen. Ich werde dieses dieses Thema ja auch mit dem äh, hier in der Handelbar mit dem Michael Mette diskutieren hier von von Ikea, äh, weil ich da auch aus eigener Erfahrung den Use Case auch äh, sehr interessant. finde, also du hast natürlich bei sperrigen Produkten natürlich dann auch das Thema Preis jetzt für die Haustürbelieferung. Das ist das eine äh, Thema, was ja dann durchaus auch wieder auf der Prozessseite äh, doch relevant ist. Und äh, du hast äh, scheinbar für den Kunden vielleicht dann für manche Kunden zumindest für die Expresskunden ein besseres Einkaufserlebnis, weil es einfach für mich muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dann auch sehr schön war, da einfach hinzufahren, einzuladen, wieder zurückzufahren. Ich habe gerne die 10 Euro investiert. Ich gebe aber zu, meine Frau wird, äh, sobald es wieder möglich ist, dann auch lieber äh, das dann vor Ort äh, hier dann auch hingehen. Also ich glaube, da, da gibt es ein paar spannende äh, Themen, äh, wo man zumindest tiefer schauen kann, aber wie du schon richtig sagst, ich glaube, es macht alles keinen Sinn ohne 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 die Exzellenz und vielleicht ist das auch so die Überleitung äh, zu einem zu einem Thema, wo du ja ein, Spezialist bist wie kaum ein Zweiter, so also die Frage, was passiert mit den, mit den Marken und was passiert mit dem Zusammenspiel vielleicht auch Hersteller, Händler, Hersteller, ähm, äh, Plattform. Ich glaube, auch das hat ja dann viel mit Exzellenz zu tun, wenn wir nach vorne äh, schauen. Ähm, Sag mal, wo ist aus deiner Sicht jetzt, wenn wir vielleicht wieder starten, um es danach breiter zu machen im Fashion-Bereich, wo wir ja ohnehin ja viele Vertikalisten haben, viele, wie stark man, wo ist denn überhaupt dann noch so der, äh, die, die, Daseinsberechtigung für den, für den, äh, Multilabel-Händler am Ende des äh, Tages, wenn der, wenn die starke Marke ihren Job online macht?
0: Ja, ähm, ist glaube ich das Thema schlechthin, ne? ähm, Die große Frage ist, wie würde man die Landschaft, wie, nochmal ne, Tektonik, wie würde man diese Landschaft eigentlich zeichnen, ich sage mal, für das Jahr 2030? Was, was glauben wir, wie die Handelslandschaft im Jahre 2030 von mir aus aussehen wird? Ne? Und ich, 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 keiner weiß es, aber ich halte es zumindest für eine, für eine belastbare äh, Hypothese, dass ähm, A, der Online-Anteil 70% Prozent plus betragen wird, Ad 1. Ad 2, glaube ich, ähm, darf man davon ausgehen, dass dieser hohe Anteil von zwei Spielarten oder Spielerarten dominiert wird. Das sind auf der einen Seite die Plattformen und auf der anderen Seite die Marken. Die Plattformen dominieren ja heute schon im Grunde online den Kundenzugang. Das werden sie weiter tun. Es wird weiter Generalisten wie Amazon, Ebay oder andere geben und es gibt Spezialisten wie in Zalando und About You oder, keine Ahnung, auf Dauerheit dann Douglas. Also ne, in, in den Verticals gibt es da nochmal äh, Marktplatzangebote, plattform slash marktplatzangebote Die werden diesen Kundenzugang äh, größtenteils dominieren und teilen sich diesen 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 Raum dann wiederum mit den Marken. Die Marken sind der Inhalt auf den Plattformen. Die Plattformen werden immer weniger bereit sein, eigene Bestandsrisiken einzugehen. Das heißt, in einem überzeichneten Bild äh, tragen die Plattformen fast nur noch Marktplatzinventar. Und das führt dazu, dass die die Verkäufer auf diesen Plattformen ähm, die Marken sind. Und für die Marken bedeutet das, dass das Wholesale von gestern das Plattformgeschäft von heute und morgen sein wird, aber mit einem Modellwechsel vom Wholesale in den Retail. Denn das Verkaufen auf Plattformen für Marken ist Direct-to-Consumer. Das können Sie natürlich über das Fulfillment-Service der Plattform abwickeln, aber letzten Endes ist es der Bestand der Marke, der dann auf den Plattformen verkauft wird, weil die Plattform das eigene Handelsgeschäft, wenn Sie es überhaupt machen, absolut minimieren werden. Die werden Exclusives wollen, die wollen den, den heißen Scheiß, die wollen das, was kein anderer hat. Solche Dinge werden bevorratet aufs eigene äh, Risiko. Der Rest wird über über Plattformen und Marktplatzanbindungen laufen. Das heißt, die Ma die Plattformen werden die Infrastruktur des des der Handelslandschaften Stück weit werden, ja oder der, die maßgebliche Infrastruktur. Und die Masse, die, die, der Inhalt dessen, was gehandelt wird, der kommt über die Hersteller Marken auf die Plattformen in einem, einem Direct-to-Consumer-Modell. Und die, die es können und wollen, werden dann noch Direct-to-Consumer über eigene Touchpoints äh, bedienen. So, Das ist ein Stück weit zumindest eine, aus meiner Sicht, belastbare Hypothese, Szenario für den Handel in überschaubarer Zukunft. Also ist jetzt nicht 30 Jahre weg. So, Und wenn das so ist, wenn das so ist, dann ist da A, relativ wenig äh, Stationärhandel drin. B ist dieser Handel wird er stark dominiert werden von diesen Marken, die Direct-to-Consumer dann auch analoge Touchpoints bedienen wollen, um ihre Markenstory zu erzählen. Das können tradiertere Marken sein, wie die Nikes dieser Welt. Das können aber auch digital nativ entwickelte Marken sein, die dann ein Stück weit äh, ihr Brandbuilding über, über physische Flächen unterstützen müssen und wollen. Ähm, und damit bleibt da eigentlich kaum noch Luft im Raum für das, was wir früher Multilabel-Slash-Fachhandel äh, ähm, äh, genannt haben. Da ist extrem wenig Luft im Raum. Ähm, wenig heißt nicht keine, aber hm. na, wenn ich in, in Schwarz-Weiß-Bildern äh, bleiben darf, dann ist da halt einfach äh, nicht viel Luft mehr, wird nicht mehr viel Luft vorhanden. Ja. So, und, und das hat nicht nur Implikationen äh, auf die Multilabel-Händler, deren Geschäftsmodell ein Stück weit, ähm, ja, zumindest endlich sich anfühlt oder sehr nischig wird, ja, was was Volumen, das kann auch lokal sich dann beschränken, dass es Platzhirsche gibt, die dann trotzdem noch in ihrer, in ihrer Geografie irgendwie ein gutes, ein gutes Auskommen haben. Aber die, die, die großen äh, Spieler äh, werden das, aus meiner Sicht werden die eine andere DNA haben. Heißt aber vor allen Dingen auch, was ich eben sagte, für die äh, Hersteller bedeutet das nichts anderes als, ein Pivot, ein kompletter Modellwechsel von Wholesale hin zu einem Direct-to-Consumer-Modell über Plattformen oder, oder und über eigene Touchpoints. Das ist massiv, das ist massiv
1: ja Vielleicht nochmal, weil, weil das ja natürlich jetzt ein Bild jetzt auch vom Handel gezeichnet hat, was ja sehr herausfordernd jetzt auch ist, mal äh, zwei Gedanken von von meiner Seite, wenn wir uns beispielsweise Beispiel Bräuninger ja anschauen, die, die ja, glaube ich, wirklich einen sehr, sehr guten Job machen, eine, könnte man ja sagen, wenn man das versucht zu so verallgemeinern oder überlegen, warum die erfolgreich sind, würde ich mal sagen, zwei, äh, zwei Themen äh, sind das zumindest oder drei Themen, doch eine, eine klare Fokussierung auf eine gewisse Zielgruppe könnte ja eine Chance auch sein für den, für den Handel und die kann ja dann vielleicht auch ein bisschen breiter sein als jetzt für eine Marke, die, die vielleicht dann spitzer ist. Das Zweite kann ich mir vorstellen, Kuratierung, dass du sagst, gut, äh, die richtigen Marken, damit äh, wenn du die richtigen Marken hast, den richtigen Markenmix hast, dann bietest du da auch eine Welt, weil das wird ja auch schwierig sein zu fragen. Auf den Marktplätzen findet ja, wenn man will, ja eine eine ganz spezielle Form jetzt auch der Korretierung statt, da ja die die Blasengefahr ist ja jetzt auch relativ äh, relativ äh, stark. Dritte wäre vielleicht auch Services, schrägstrich Erlebnis, dass man sagt, gut, äh, du brauchst halt die Sansibar oder du brauchst halt äh, eine gewisse Gastronomie sehen wir ja, du lokale Platzhirsche an, äh, Engelhorn und Sturm, äh, glaube ich, äh, hier mit dem Sterne-Lokal dann auch in, in, ihrem, in ihrem Kaufhaus äh, oder in einem der Kaufhäuser dann auch drin. Sind das vielleicht so drei Möglichkeiten, äh, wenn wir es erstmal aus einer Handelssicht sehen, wie kann ich mich positionieren? Klar auf die Zielgruppe Kuratierung und, und Serviceerlebnis?
0: Also die Frage ist ja, wie, wie sehen denn die Marken das auf Dauer? Ne? Weil es nützt ja nichts, dass der Händler sagt, ich sehe hier irgendwie ein Konzept so die Frage ist ja wie viele Marken wird es auf Dauer geben die sozusagen solche Modelle zulassen so und ich meine Nike mal als ein prominentes Beispiel, die sehr aggressiv äh, gegen den Wholesale sozusagen äh, angehen wenn man das so beschreiben will als wenn es positiver formuliert die ihr Direct-to-Consumer-Geschäft als absolute Prio deklarieren ja own the game own your game ist der Dame ihrer ihrer Strategie und die sortieren rigoros Zwischenhändler aus. So, jetzt ist ja die Frage, und das, ist, das macht Montclair und das macht Wellenstein und das, das machen halt viele. So, und jetzt ist die Frage, wenn das sozusagen ein Stück weit das Modell der Marken wird, weil sie auf, der Platt, auf den großen Online-Plattformen nur in einem Direct-to-Consumer-Modell oder viele nur in einem Direct-to-Consumer-Modell äh, noch verkaufen können, sie also genötigt werden, Direct-to-Consumer-fähig zu werden als Firma, dann werden sie natürlich auch weiter Direct-to-Consumer in, in ihren eigenen Touchpoints forcieren, weil das gut für die Marke schlichtweg ist. Und dann muss man sehen, ähm, wie viele, ich sag mal, Multilabel-Spezialisten äh, ähm, äh, wird es dann noch geben können. Ich bin völlig bei dir. Ein ne? theresa punktet ja zurzeit mit einer Kurationsleistung. Ja? Und du siehst, das Gegenbeispiel ist Farfetch, ne ähnliches Segment, aber ich, ich sage jetzt mal plump unkuratiert, ja. So, und du siehst da mal zwei ziemlich ja gegen, gegensätzliche Ansätze sozusagen im gleichen Segment. Beide funktionieren, Farfetch, mit weniger Wachstumsdynamik jetzt in den letzten Monaten als ein als in Theresa, aber nach vorne mit deutlich größeren sozusagen Ansprüchen und, und mehr Vision. Und da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube in der Tat, dass Inkuration und Erlebnis eine Schwäche ist oder umgekehrt formuliert eine Riesenopportunität opportunität Online genauso wie offline. Also ja. Ähm, die Frage ist nur, bekomme ich überhaupt noch Zugang zu den Marken, die ich ja, den ich ja brauche, um dann überhaupt diese sag mal, diese Experience, diese Kuration äh, dann, dann noch durchzuführen. So. Und ich, und ich das wird über Jahre wahrscheinlich, wird das, Es wird Jahre dauern, bis das in so einem Extremstadium überhaupt mal ankommt. Aber um mal einen Punkt zu setzen. Wenn 80% der attraktivsten Marken nur noch mit einer ganz kleinen ganz kleinen Menge an Multilabel-Händlern arbeiten wird, dann ist, beschreibt das zumindest mal die Dynamik in dem Markt. Und dann gibt es vielleicht noch die von dir genannten und die werden exzellent in der kleinen Geografie ähm, äh, performen,
1: aber viel mehr wahrscheinlich nicht. Tja, das hast äh, große Worte gelassen, ausgesprochen. <lacht> Stefan, äh, vielleicht lässt es mich noch mal einen Gedanken über den, ähm, das Thema D2C. Aber hat es nicht auch... Ähm gewisse Grenzen. Also wenn ich mir jetzt Adidas zum Beispiel anschaue, habe ich jetzt von außen betrachtet das Gefühl, es ist auch ein bisschen immer ins Austarieren. Was kannst du dann auch den den, den aktuellen Marktpartnern ja dann auch auch äh, zumuten? Äh, ich meine, das Interesse, den Touchpoint zu verlieren, hin zu Kunden. Also wenn ich mir überlege jetzt äh, äh, bei uns im Ort, wenn jetzt der der Sportfachhändler dann eben jetzt kein Adidas mehr hätte, was würde äh, passieren? Äh, da würde die Fußballmannschaft äh, halt in Puma aufstehen oder, oder in einer anderen Marke. Also da würden ja schon auch Touchpoints hin zum Kunden auch auch verloren gehen, wenn ich es jetzt so ganz extrem treibe. Ist es nicht auch ein, auch ein äh, äh, sage ich mal, ein Austarieren letztlich? Wie ist es jetzt optimal? Welche Touchpoints muss ich selber besetzen aus der Markensicht und, und welche Touchpoints sind dann doch wieder besser im mehrstufigen Vertrieb dann auch zu erreichen?
0: Ja, absolut. Und da wird sicherlich nicht nicht die die ich sage mal die eine Lösung die eine Antwort geben. Das wird das wird jede Marke für sich ein Stück weit ein Stück weit wahrscheinlich differenziert beantworten und anders machen. Aber ähm, wenn du dir die die Statements da so durchliest und was du so hörst, dann ist denen das in Teilen auch einfach egal. Ja, wenn du in das in das Töpfchen fällst, ähm, dass es nicht sozusagen der Profilierung der Marke äh, hilft, dann bist du halt raus. Hm. so das das ist natürlich eine Form von ich sag mal kommerzieller äh, Brutalität oder Aggressivität oder wie immer du es nennen willst ähm, aber was die halt sagen äh, ist äh, die Marke unsere Marke ist halt das Asset schlecht hin ja. also weil Tonschuhe machen viele die Frage ist warum kaufe ich jetzt den mit den Streifen oder mit dem swoosh und warum nicht das ist halt das Phänomen der Marke das ist Begehrlichkeit das ist Dopamin da werden da werden halt äh, belohnung ins im Belohnungszentrum werden Dinge getriggert die halt übers Ratio hinausgehen so und das diese magische diese magische Kraft der Marke das ist jetzt je nachdem wo du in der Pyramide bist ja genau das das Überlebensthema hm. ja so ja. und und deswegen kann ich das auch nachvollziehen dass man sagt alles was da jetzt strategisch im Weg steht was das verwässert aus besten Gründen ja, und die Fußballmannschaft in klein klicksbühl tut mir auch total Trotz leid. Stammeln. Ah ja, schön. <lacht> Aber das ist halt sozusagen aus einer Sicht einer, einer Überlebensstrategie oder Angriffsstrategie einer Marke für die nächsten 50 Jahre, sind das dann Kollateralschäden. Ähm, weil Marke ist halt, Marke zahlt Miete, die zahlt, die, die zahlt die Gehälter, es geht nur um diese Strahlkraft. Ja. Und da muss ich eher der Händler fragen, wie kann ich da jetzt sozusagen ähm, ein Teil von werden? Ja, es gibt genug Beispiele aus der, aus der Sneaker-Welt, wo ganz kleine Händler es ja schaffen, über ihre, ich sag mal, Kredibilität, Echtheit in der Inszenierung, in ihrer Kreativität, was Marketing und Social angeht. Die machen Sachen, ähm, die werden, dann sind das auf einmal Tier-1-Händler von einem Nike, obwohl die im Grunde kaum Umsatz machen, ja, in, auf einer globalen Skala. Aber die machen halt einfach für die Marke so viel Profilgebendes. Marketing, dass die damit durchkommen und bei Nike gut gelistet sind. Deswegen ähm, wäre ich skeptisch, ähm, mit philanthropischen sozusagen Linsen <lacht> da drauf zu schauen, sondern würde mich auf den Stuhl der Marke setzen und sagen, was würde ich als Marke tun? Und das ist halt, Marke braucht äh, ja, braucht, braucht sich selbst und muss die Strahlkraft erhalten und will natürlich über geeignete Distributions- und Kommunikationswege sozusagen natürlich auch Geschäft machen. Das ist, das ist klar. Aber da fallen viele, werden durchs Raster fallen. So ist
1: es. Ja, da haben wir auch nochmal einen schönen Punkt zu, zu, zum Abschluss, glaube ich, auch als Klammer. Ich glaube, Marke, ich meine, auch der auch der Händler muss ja, glaube ich, den Anspruch haben, eben zur Marke zu werden. Wenn wir uns äh, Lebensmittel anschauen, dann sehen wir ja hier, dass das eben äh, Rewe, Edeka, Aldi, Lidl und viele andere es geschafft haben, auch lokale Händler dann wirklich zu einer, zu einer Marke äh, zu werden. Ich glaube, am Ende des Tages können wir uns wahrscheinlich auch darauf äh, verständigen, die Marke gewinnt am Ende äh, derjenige, der eben stärker ist, äh, in seiner Markenanziehung der wird eben beim äh, beim Konsumenten dann auch auch gewinnen wir müssen leider auch schon so ein bisschen in den in den Abschluss äh, hier dann auch wieder wieder blicken äh, Stefan äh, du bist ja jetzt viel auch so in in Beiräten und Kontrollgremien drin wenn wir wenn wir vielleicht mal zum Schluss äh, uns auf deinen Stuhl setzen du hast jetzt äh, hier ein, äh, ein Unternehmen äh, hier das ist ein ist ein Hersteller so Völlig egal, sagen wir mal Fashion. Was wären so drei Punkte, da mitgibt? So, Wenn er jetzt mal schaut, schaut mal auf die nächsten vielleicht, ich sage immer fünf Jahre ist das neue, zehn Jahre, schaut mal auf die nächsten fünf Jahre. Was müsst ihr unbedingt, Stand jetzt, 20. Mai, hier dann auch 2021, was müsst ihr jetzt machen? Wo müsst ihr jetzt Gas geben? Was wären so, die, so drei Punkte, die du nennen würdest? Ja, müsste man so ein bisschen über
0: verschiedene Zeithorizonte abtragen. Ne? Wenn man jetzt akut, also jetzt Pandemie, Läger voll, Türen zu, das triggert natürlich ganz andere Verhaltens- und, und und Maßnahmenkataloge. Ne? Da, da geht es eher um die Frage, hast du irgendeine Form von Zugang äh, auf Plattform Kriegst du Reichweite schnell für Abverkauf? Was kannst du jetzt auf Social noch irgendwie versuchen zu drehen? Wobei, da wäre ich jetzt immer sehr skeptisch bei so kleinen ich sag mal Handelskonstrukten, ja dass da jetzt irgendwie was, was Großes passiert. Ich würde dann schnell Zugang auf große Plattformen äh, suchen, um da möglichst schnell äh, die Abverkaufskurve hochzukriegen. Ähm, das ist natürlich sozusagen, das gewinnt kein Schönheitswettbewerb. Da geht es um Cash, Liquidität und äh, Arbeitsplätze nach vorne sichern, Punkt eins. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen diese akute Bedrohung mal äh, rausnehme und sage, okay, was sind denn die Themen, äh, mit denen ich jetzt beschäftigen muss, um, wenn du am anderen Ende des Ufers wieder auftauchst und noch atmen kannst, damit du dann auch wieder laufen kannst, da würde ich dringend mal in diese in dieses Szenario-Planning äh, mal einsteigen und sagen, was glaubst du denn, äh, was jetzt in fünf Jahren an Umsatzverteilung über welche Kanäle kommen wird? Also was ist denn bitte deine Annahme, lieber Händler, wie jetzt diese tektonischen Platten sich äh, darstellen? Ja, Also glaubst du, dass sozusagen... Dass, dass der Online-Anteil wieder runtergeht auf 20 Prozent oder sind es eher 60? Und über welche Distributionswege willst du jetzt an diesen Anteilen partizipieren? so wenn, Also wenn man sich einmal die Karten gelegt hat, dass als, als ich sag mal Hersteller, äh, zum Beispiel von, von, von Fashion, von Bekleidung, wenn, wenn einem einmal klar ist, dass der Weg an einer Plattform vorbei eigentlich keiner ist, weil da der Kundenzugang dominiert wird, wenn das einmal durchgesickert ist und es auch klar wird, dass das Wholesale Geschäft diese Plattform nicht mehr interessiert, größtenteils, dann ergibt sich folgelogisch daraus, dass ich als Hersteller direct-to-consumer über plattform können muss. Und das ist äh, äh, wahrscheinlich, also da redet man jetzt so leicht drüber, aber das ist wahrscheinlich nichts anderes als ein kompletter Paradigmenwechsel, für diese Firmen. Das kann größer nicht sein, weil das ein Retail-Modell ist. Ja, weil ich mich auf einmal mit ähm, Produktdatenfeeds beschäftigen muss, mit Onsite-Marketing, weil ich ähm, verstehen muss, wie Nachfrage auf Plattform zyklisch bedient werden muss. Und und und. Das sind Dinge, da haben sich die Wholesale-sozialisierten äh, Hersteller nie mit beschäftigen müssen. Da wurden Paletten verschifft mit äh, zwölf Monaten Vorlauf irgendwie bestellt und dann war gut. So und und. Wenn man das wirklich einmal durchdrungen hat und für sich in diesem Szenario nach vorne äh, das als Baustelle identifiziert hat, dann hat man genug, genug vom Bug, um zu sagen, so, und wenn ich das wirklich machen will, dann muss ich jetzt leider mal in die Hände spucken und sagen, wie sieht denn jetzt so eine Transition aus? Denn beides, ganz im Ernst, beides in einer Firma zu können, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Eine Wholesale-sozialisierte Company macht nicht mal eben als Beifang, als Abfallprodukt vernünftiges Direct-to-Consumer. Das funktioniert nicht weil an jeder Stelle Pockets of Resistance sind, überall gibt sozusagen die, die Neinsager sager äh, und alles ist auf dieses Wholesale-Modell ausgerichtet. Vom Reporting über Planung, Steuerung, Logistik, alles ist Wholesale. Aus der, aus der Falle muss man raus und sagen, nein, es ist Direct-to-Consumer, äh, wenn ich auf Plattformen in Zukunft, also das neue Wholesale sind Plattformen, aber halt in einem Retail-Modell, sprich D2C, das muss ich können.
1: Ja, also gekauft, das haben wir jetzt gehört. Also Herstellern kannst du helfen? Jetzt setzen wir uns mal auf den, wir sitzen ja in der Handelsbar hier, handelbar hier virtuell dann auch zusammen. Jetzt setzen wir uns mal auf den, auf den Beiratsstuhl jetzt von einem von dem Händler, lass ihn ruhig auch Multilabel fashion, damit es richtig schwierig ist. Kannst du dem helfen? Oder was würdest du dem empfehlen? Ja, im
0: ersten Schritt würde ich auch da gerne mal hören, was ist denn die Annahme äh, zu den zu den tektonischen Platten der Zukunft? Was, was glaubt man denn? Wo man, was ist denn der Markt, den man jetzt eigentlich glaubt, bearbeiten zu können? So, und was sind die Grundvoraussetzungen, um das, um das wiederum zu, zu können? Äh, Stichwort Markenzugang. Ne? So, wie realistisch ist das, was man sich da vornimmt? Nehmen wir mal an, das ist alles halbwegs realistisch, weil die das Anspruchsniveau, ich sag mal, moderat ist, weil es tatsächlich auch eine Proposition gibt, die man mit Fantasie schärfen kann. Dann geht es glaube ich um die Frage, äh, was ist denn eigentlich jetzt für mich hier vor Ort der Pitch? Also wie kriege ich denn als lokal, als als physisch präsenter Point of Sale, wie kriege ich denn jetzt eine, eine, ein Leistungsversprechen hier äh, mal ins Leben gerufen, ähm, äh, wo sich für den Konsumenten der Aufwand in die Stadt zu kommen, wirklich rentiert? So, und da würde ich jedem immer wieder raten, zurück ins ans, ans weiße Brett zu gehen und zu sagen, ja, dann erklär mir doch mal mit drei Sätzen, was ist denn dein USP? Überstrapaziertes, überstrapazierte Abkürzung, aber was ist es denn? Also und jetzt sag mir nicht irgendwie, wir haben hier nette nette Verkäufer. Da hast du im Zweifel halt nicht. Also hast du von mir aus, aber ist im Zweifel auch nicht ganz richtig und ist auch nicht systematisiert. Hängt immer davon ab, wen du da triffst. Also was ist es? Was ist denn deine Kurationsleistung? Was ist denn sozusagen das, was du in Store kannst, was der User zu Hause nicht am Tablet besser, besser oder schneller oder einfacher äh, äh, ebenfalls kann? So und über über ich sag mal ein Leistungsversprechen in einem vernünftigen ähm, in, ja, über ein Leistungsversprechen in einem vernünftigen Kontext äh, bei moderatem Anspruch und einer hohen Offenheit äh, in Richtung digitalem Marketing und CRM könnte ich mir vorstellen kann man zumindest äh, mittelfristig sich noch halbwegs über Wasser halten aber es wird nicht verwundern dass ich vom Grundsatz her äh, sehr skeptisch bin solange nicht dieses Leistungsversprechen wirklich die Schwächen des Onlines aushebelt. So und und mein Beispiel ist es sind die, die Einkaufserlebnisse in einem Harrods und einem Selfridges, wo die Leute irgendwie wahrscheinlich sogar Eintritt zahlen würden, um da samstags reinzukommen. Also es gibt ja schon physische Erlebnisse, die scheinbar so viel Dopamin triggern, dass die Leute das online ist gar nicht interessiert, sondern die da tatsächlich hinfahren, ja, touristische Attraktionen. Das gibt es halt immer wieder und daraus muss man halt lernen. So sagen, was ist denn das, was da triggert? Und da muss man aufpassen, dass man nicht sozusagen die Disneyisierung, Disneylandisierung vorantreibt. Es geht nicht um Feuerspucker im Eingang. Es geht schon darum, dass man da sozusagen Sortiments äh, bezogen, äh, aus meiner Sicht, Entertained und und Experience äh, zur Verfügung stellt, wie in Harrods das Jahr oder auch in Savages, machen. Savages am Samstag ist wie, wie ein Besuch im Club. Das ist ja Fashion aus jeder Pure. Zumindest war es das, als ich das letzte Mal da war. So ähm, Und eben nicht einfach nur der kaugummi automat und der Feuerspucker. Sondern da geht es um Sortiment, da ist Kompetenz sozusagen, ähm, diese Human-Humankompetenz, human, -Human -Kompetenz, ähm, die wird einem da um die Ohren gehauen im positiven Sinne. Und das funktioniert ja dann. Ja, so, aber ähm, das ist nicht das, was ich flächendeckend im Einzelhandel erlebe. Ähm, und deswegen muss ich da raus aus der Schwäche. Ich muss mich nicht durch die Onliner treiben lassen. Ich muss nicht iPads in die Laden in die Läden hängen. Ich muss nicht die Elektrifizierung sozusagen als Selbstzweck interpretieren, sondern ich muss an den Kern des Leistungsversprechens und muss mir ein Profil erarbeiten ähm, und eine Beziehung zu meinen Kunden, Offline-Kunden aufbauen, mit, auch mit digitalem Marketing und digitalem CRM, um dann wirklich sozusagen etwas zu können, was der Online-Shop per heute oder der Mobile-Shop eben noch nicht kann. So, und dann hat man zumindest, vielleicht nicht für immer, aber erstmal nochmal aus meiner Sicht eine Existenzberechtigung. Da würde ich auch nicht aufgeben. Da appelliere ich an jeden Zuhörer, der einen Laden betreibt. Da kann man tatsächlich angreifen, aber man muss was tun.
1: Also das Gespräch mit dir lohnt immer, ob als äh, Hersteller oder als äh, Händler. Äh, vielen Dank, Stefan. Ich möchte dich aber nicht entlassen ohne eine Abschlussfrage. Äh, 22 Jahre E-Commerce, wenn man den Rückspiegel schaut. Ich komme jetzt auf 21, äh, aber bald auch schon. die 22 äh, Es ist ja irre, was alles passiert ist. Äh, aber nach vorne äh, geguckt. Die Geschwindigkeit wird immer schneller. Ich glaube, äh, ich traue mir zumindest keinen Blick auf die nächsten 22 Jahre zu. Halbieren wir es mal. Wie sieht in elf Jahren aus deiner Sicht äh, hier äh, der, der, die Handelslandschaft aus?
0: Ja, also ich glaube, ähm, man, man tut gut daran, sich von diesem Interface-Thema äh, zu lösen. Wir, wir denken stark in, in Formfaktoren, Screens, Offline-Stores, Mobiltelefon. Das ist alles noch sehr stark sozusagen ähm, am Output-Medium wird das stark diskutiert. Ich, ich in meiner sozusagen noch nie wirklich runtergeschriebenen Vorstellung von Zukunft ist das ganze Thema äh, Digital letzten Endes so eine Art Fabric, so eine Art Layer, die über allem drüber liegt. Man wird über, über jedwede Form von Interface sozusagen alles an Informationen äh, vom Grundsatz her zugänglich haben, ob das jetzt über Linsen ist, Kontaktlinsen in der Brille, auf Flächen, über Voice, Smart Home, Autonomes Fahren wird hochgehen, das heißt, ich habe Zeit im Auto äh, und kann Screens bedienen. Es wird also losgelöst von den klassischen Definitionen von Flächen, wird sozusagen Interaktionsmöglichkeiten geben und damit ein enorm, eine enorme Opportunität auch für Kommerz. Für, für ja, weil natürlich da konsumiert werden wird, da wird eingekauft, ähm, das ist dann alles extrem fluid ich kann kontextual sozusagen Dinge kaufen. Ich sehe was, die Linse sagt mir, was es ist. Ich blinzel zweimal und ich habe es bestellt. Es geht raus aus diesem holzmichelartigen Kanal-Login rein, aus meiner Sicht, in ein extrem fluides er Erlebnis. Und dahinter ist eine Menge Infrastruktur. Und da wird natürlich drum gekämpft, ne? Internet of Things, wenn alles miteinander redet. Wer betreibt denn eigentlich sozusagen die Regelwerke, nach denen jetzt was eigentlich ausgespielt wird? Da wird es noch große Infrastruktur- und, und Datenhoheitskämpfe äh, geben. Aber am Ende vom Tag äh, wird es weiterhin darum gehen, ähm, diese neuen kommerziellen Opportunitäten über Flächen, wenn man so will, die aber überall sein werden, in jedweder Form ähm, augmentiert oder, oder reell, ähm, äh, diese Opportunitäten äh, sind immens. Und, und das wird natürlich immer spannender. Und wenn ich an Mode denke, letzter Satz, dann hoffe ich, dass man in 10, 20 Jahren all diese Friktions- und Frustrationsthemen äh, aus der Mode komplett rausbekommen hat. Das heißt, alles ist personalisiert. Es gibt keine Passformthemen mehr, weil alles passen wird. Es gibt weniger Wegwerf, weil vielleicht sich Farben äh, langlebigere Klamotten auch in Farben ändern können. Es gibt Sensorik in der Klamotte. Es gibt sozusagen der Pullover, der im Sommer kühlt und im Winter irgendwie wärmt. Also Dinge, die technisch äh, an, an, an den Grundfundamenten unserer heutigen Nachhaltigkeitsprobleme auch ansetzen, damit weniger Konsum und aber auch ökologisch, ethisch insgesamt sozusagen nachhaltigerer äh, Konsum und Produktion äh, zu sehen sein wird. Ähm, da glaube ich fest dran, da hoffe ich schwer drauf. Ähm, denn heute ist ja nach wie vor nicht nur, dass wir nicht nachhaltig sind in der Mode, das ist ganz schlimm. Ähm, ne, zweitgrößte Umweltbelastung nach der Ölindustrie, also ganz schlimm. Aber es ist natürlich auch frustrierend, weil die Hälfte nicht passt und der Rest irgendwie
1: im, im Schrank altert. Das gilt es zu lösen und das werden wir lösen. Ich äh, ahne die Antwort schon und du freust dich drauf. Absolut. Ja. Vielen, vielen Dank. Äh, Stefan Wenzel äh, war bei uns heute zu Gast. Stefan, Dankeschön für deine Zeit. Dankeschön für deine Insights. Ähm, ich danke dir, lieber Kai. Äh, tolles Gespräch. Alles, alles Gute und äh, bis sehr bald. Danke. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss, Stefan. Ich habe bei der heutigen Folge wieder viel gelernt von Stefan, wenig anders äh, zu erwarten. Äh, viele Ideen, auf denen man vielleicht nochmal in Ruhe dann auch nachdenken äh, kann und äh, sollte. Ich freue mich aber auch jetzt schon auf die nächste Handelbar, denn wie ihr wisst, alle 14 Tage ein spannender äh, Gesprächsgast äh, bei uns und beim nächsten Mal wird es niemand geringerer sein als der stellvertretende Deutschland Geschäftsführer von IKEA, Michael Mette. Und ich bin schon ganz gespannt, äh, was er zu dem Thema Click and Collect und den Erfahrungen, die Sie in der, gerade jetzt in der Pandemie dann auch gesammelt haben, mit diesem Service dann auch zu berichten hat. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Mein Name ist Kai Hudetz und ich bin auch in 14 Tagen wieder mit dabei. Tschüss aus Köln.